0: Olá, minha irmã e minha irmã, eu sou o padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 25 de julho de 2022. Vamos lembrar o que ouvimos ontem na missa, 17 domingo do Tempo Comum. O evangelho, basicamente, foi um texto a respeito da oração, em que Jesus nos convida à insistência na oração. Vamos meditar sobre algumas características da oração propriamente cristã, particularmente a característica do. Desejo Profundo. Bora refletir. No Evangelho que nós escutamos, nós podemos dividi-lo basicamente em dois grandes momentos. No primeiro momento, temos Jesus ensinando a oração do Pai Nosso que é uma oração que, de um lado, sintetiza a fé do povo de Israel, a elementos da fé do Antigo Testamento ali, só que organizados, e, ao mesmo tempo, propõe um novo caminho para Deus. Por exemplo, ao chamar Deus de Pai, o que não era uma prática tão usual no Antigo Testamento. Pai Nosso é uma oração simultaneamente carregada de uma tradição, E inovadora. E na segunda parte do texto de ontem, nós temos Jesus fazendo a analogia da insistência. Um homem que recebe um amigo em casa e não tem o que lhe oferecer, procura um outro amigo e diz a esse amigo que precisa de pão. Se o amigo disser lá de dentro que não levantará, porque já está deitado, ele e sua família ao menos se levantará para dar o pão pela insistência daquele que pede. Então a oração tem qualquer coisa de insistência. Vamos entender isso a partir de um gradativo, um crescendo de três aspectos. Primeiro, a oração como lugar de desejo, a oração como lugar de necessidade, no segundo plano, e por fim, a oração como uma insistência do coração humano. Primeiro ponto, a oração como desejo. Santo Agostinho disse assim em um dos seus textos, rezar é desejar. E comentando aquela passagem que diz, é preciso orar sem cessar, ele diz, se queres orar sem cessar, não cesses de desejar. Porque o desejo é a alma da oração. Faz sentido. Só que a palavra desejo tem múltiplos significados. Pode significar, para algumas pessoas, desde coisas bem banais, comuns, apenas um um ímpeto do corpo, do paladar, do do coração. Aí eu desejo aquilo. Eu quero muito aquilo. Se confunde com o querer. E até os sentidos mais profundos do desejo, como, por exemplo, os sentidos usados pela psicanálise que vai trabalhar muito com a noção de desejo como uma espécie de característica peculiar de cada sujeito e que cada sujeito, inclusive, precisa descobrir e configurar o próprio desejo. Não é um negócio tão simples assim. Exige todo um movimento de autoconhecimento, de interpretação, de autoenfrentamento, de tentativas de vida e etc., Quando a gente fala que a oração é um lugar do desejo, a gente envolve esse grande espectro. Desde as coisas que a gente quer, nós levamos para a oração, até aquelas coisas mais profundas da gente que nem tem bem palavra para dizer, nós também levamos essas coisas para a oração. A gente pode, às vezes, perceber mais conscientemente o que a gente está pedindo a Deus, o que nós estamos desejando, Em outras circunstâncias, a gente pode nem perceber bem o que a gente quer. A gente apenas apenas está ali e, por exemplo, brota um ímpeto de alegria ou uma profunda angústia que se verte em lágrimas. De algum modo, nosso desejo se manifesta na oração. Agora, o que é interessante e talvez nos ajude a entender melhor a oração como um lugar de desejo é pensar o desejo como necessidade. Então, mais do que só aquilo que eu quero, que eu preciso, que eu almejo, o desejo nesse sentido mais, mais básico, a oração é o lugar em que o meu mais profundo vai apresentar a Deus as suas necessidades mais reais. Veja, no Evangelho que nós escutamos, o exemplo era de um homem que tinha que servir pão a um amigo seu que chegou tarde da noite. Pela cultura daquele tempo, é pão era o que havia, era a comida, era o arroz com feijão daquela população. E não ter pão para oferecer é falta de amizade, falta de hospitalidade. É da falta de de bom senso. Você recebeu uma visita, você tem que dar algo para aquela visita. Você é que está responsável por aquela vida, enquanto ela permanece ali na sua casa. E o homem vai procurar pão no vizinho, na casa de um amigo, e fica ali insistindo porque precisa daquele pão. É uma necessidade que ele tem. Ele não pode voltar para casa sem pão simplesmente. Ele vai ter que arrumar pão em algum lugar. Se a gente olhar na nossa própria vida, nós podemos notar também que as orações mais raiz, mais pulsantes, eu diria talvez mais autênticas que a gente faz, são aquelas orações que a gente faz na necessidade. É quando a gente se encontra à beira do abismo, quando não há mais nenhuma perspectiva quando não sei mais o que fazer e quando ninguém mais pode me ajudar. Então o que eu faço? Eu grito ao Senhor. Eu grito a Deus as minhas necessidades. Por isso o refrão do Salmo, da missa, dizia, Eu gritei a Deus e fui ouvido, e Ele me escutou. Porque Deus escuta o grito que nasce da oração. Há uma parábola. Uma parábola de monges que conta assim, um jovem rapaz queria aprender a rezar e a estar mais perto de Deus pela oração. Eis que ele foi pesquisar onde ele poderia descobrir a arte de rezar e lhe contaram que no alto de uma montanha morava um velho monge que era muito amigo de Deus e que poderia ensiná-lo, portanto, a arte da espiritualidade. Eis que ele pega a sua bolsa de peregrino e sai na direção daquela montanha. Ele enfrenta dias de caminhada, sol, chuva, o perigo da floresta, o frio da noite, e mesmo assim ele vai. Quando ele chega na montanha, ele já está exausto, ele fez uma peregrinação, mas ele está ali movido pelo seu desejo, ele realmente quer aprender a rezar. Quando ele chega, se apresenta ao monge e diz o seu desejo de rezar, o monge pede que ele o acompanhe até um riacho, que havia ali muito próximo. Quando chegam no riacho, os dois entram na água e o monge então pega a cabeça daquele rapaz que queria rezar e segura a cabeça dele debaixo da água e mantém a cabeça dele afundada na água. O rapaz entra em desespero, esse monge vai me matar, ele deve ser um louco, o que eu estou fazendo aqui? E o monge, muito forte, segurou-o até o momento em que o rapaz estava quase se afogando, quase bebendo água. E de repente soltou o rapaz, o rapaz levantou-se desesperado, puxando todo o ar que lhe era possível naquele desespero de quem não está conseguindo respirar como uma criança que sai da água do ventre da sua mãe. E aquele ar até dói de um lado, mas por um outro lado ele é revigorante, tonificante. E briga com o monge. O que o senhor está fazendo? O senhor quer me matar? E o monge diz assim, primeira lição de espiritualidade. Se você não desejar Deus com a mesma intensidade que você desejou Deus, Agora, com a mesma intensidade que você quis respirar e, portanto, ficou aí nesse desespero, gritando a Deus, se você não rezar desta maneira, você não saberá rezar. Olha que forte. Claro que não se trata aqui de uma oração desesperada, mas se trata de uma oração que grita aquilo que realmente a gente deseja e precisa. No caso do rapaz, ele desejava e precisava do ar. Isso era sua necessidade. E a necessidade bateu tão forte que ele não teve outra coisa a fazer senão gritar a Deus. E desejar ardentemente, respirar. E esse desejo ardente, que eu estou chamando aqui de necessidade, que é uma coisa que bate forte, que grita em mim, isso nos faz rezar com profundidade. O resto são palavras jogadas ao vento, são palavras mais ou menos poéticas lançadas ao céu, mas a oração profunda é essa oração do desejo, da necessidade, que busca o pão e que não volta para casa sem o pão. E daí o terceiro ponto é a insistência. Jesus, ao que parece pelos textos dos evangelhos, Deve ter experimentado na sua condição humana, ele que se fez humano como nós, alguma coisa na oração que o fez pensar na insistência. Porque em em várias ocasiões ele fala da importância de vigiar e orar sem cessar. Ele mesmo vai várias vezes rezar recolhidamente. E nessa passagem, de modo particular, ele vai dizer que é preciso insistir. Numa outra passagem, usando a imagem de uma mulher que briga com um juiz, ele vai dizer a mesma coisa, ela ganha pela insistência. E é curioso Jesus colocar a insistência como uma característica da oração. Nos parece que Jesus tenha experimentado na oração a solidão, a ausência, o silêncio de Deus, que nós também experimentamos. A gente quer rezar, mas parece que não não flui, não acontece. Deus não responde, a oração não dá certo. A gente não tem sentimentos profundos. Então a gente fica no vazio. E nos resta apenas insistir, insistir muito. Por isso a oração cristã precisa ser uma oração que persevera. Mas que persevera na manifestação da necessidade. Não é só gastar horas na capela, mas é fazer dessas horas um lugar em que a gente grite a Deus. Se a gente conseguir fazer isso, primeiro, mostrar a Deus o nosso desejo. Segundo, mais do que isso, mostrar a Deus a nossa necessidade num grito interior. E se a gente conseguir fazer isso com perseverança, provavelmente, experimentaremos o que os grandes santos experimentaram a profunda e constante presença de Deus. Mas até lá, temos um longo caminho a percorrer. Nós estamos começando mais uma semana e o que eu proponho a você, que na sua oração, tente ser o menos artificial possível. Faça realmente um exercício, um empenho, de mostrar a Deus não só o que você quer, mas aquilo que o seu coração, o seu profundo, o seu desejo gritam. Grite a Deus na sua oração e busque-o com perseverança, com insistência. E vamos ver o que vai acontecer. Não foque demais uma graça, um objetivo, eu vou rezar para acontecer isso. Vou pedir a Deus graça X. Não, mantenha-se aberto. Deixe que Deus conduza a graça, que Ele faça como Ele bem quiser. O importante é que você esteja ali e manifeste o seu desejo. Manifeste a sua necessidade e esteja disponível para o Senhor. E vamos observando ao longo da semana o que isso vai impactar a nossa vida de fé. Uma boa semana para você e até a próxima semana com mais um Ontem na Missa. Deus abençoe. Até logo, pessoal.